0: Olá, boa noite, estamos ao vivo aqui, gente, vocês estão acompanhando toda semana, sabem que eu tô aqui nessa disputa de ver como é que essa câmera tá funcionando, que eu olho para baixo, olho para frente, que eu tô aqui testando novas tecnologias. Mas muito obrigada a você que está aguentando esse processo, tá aqui com a gente toda semana, aqui no Pela Lente, esse programa que é semanal, estamos aqui toda terça às oito da noite... Sempre para alguém que tem alguma coisa muito, muito boa para nos ensinar, tem um bate-papo legal e hoje eu nem, nem sei, gente. Eu estou muito nervosa para hoje, porque hoje é pessoa poderosa. Antes de chamar a nossa convidada, queria lembrar a vocês que minhas redes sociais estão aqui na descrição. Aqui na descrição tem também o nosso Pix, caso você queira ajudar na nossa produção de conteúdo, que é 100% independente e vive basicamente do, do financiamento de quem curte o trabalho. Então, vamos lá. Dessa vez, eu converso com ninguém mais, ninguém menos, desta mulher, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alérgica beijinhos estamos estamos muito importantes, Brasil ela é favelada socialista feminista está na luta pela garantia dos direitos fundamentais da população Fluminense ela é fruto da política de cotas estudante do curso de Ciências Sociais da UERJ e toca um mandato como deputado estadual com uma política de manter um pé na institucionalidade e um pé também fora dela mil pés fora dela realizando uma atuação parlamentar com participação popular e coletiva e vocalizando as lutas dos movimentos sociais. Pode entrar, Dani Monteiro. Opa.
1: Boa noite. Boa super noite.
0: fora de boa foco. Estou num foco. Não estou num foco. Gente, me ass... escutem. Se eu estiver fora de foco, vocês escutem. E é isso. Obrigada, viu, Dani?
1: Opa, boa noite, Manu. Boa noite a todo mundo. Prazerzão estar aqui. Vamos lá.
0: Estou muito, muito feliz de você ter aceitado o convite. Estava falando aí com você nos bastidores. Sou fã do seu trabalho, fã do que você faz. E Estou muito feliz de poder te conhecer melhor aqui hoje no Bate-Papo, porque você sabe que eu vou a fundo na vida da pessoa. Eu quero saber todos os detalhes da vida da pessoa, que é uma coisa fofoqueira que eu tenho. Então, vamos lá. Para começar, uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui do programa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. Então, eu queria entender como que os seus caminhos, a sua vida, a vida da Dani, acabou te levando aonde você está hoje, deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Como que esse seu trabalho de agora está conectado com a sua história? Pode falar é... dessa, pô, fica à vontade para falar. Opa,
1: vamos embora, então. Os caminhos de sobrevivência né, do povo, eles necessariamente são caminhos de luta. Muitas vezes da, da luta pela garantia do salário ali do dia a dia, mas às vezes na luta pela resistência cultural, numa luta de um ativismo, uma pauta mais colocada. Então, estou dizendo isso porque eu acho que, de alguma forma, eu sempre fui lutadora. Né? Eu sou uma jovem nascida numa favela da cidade do Rio de Janeiro, uma das diversas favelas né, da nossa cidade, do nosso estado. E com a mesma vida, né, similar a esses jovens, com poucas oportunidades, poucas perspectivas e muitas lutas. E eu gosto né, de me referenciar à minha passagem por cotas na Universidade do Estado, porque esse é um exemplo direto de uma política pública colocada para uma população historicamente marginalizada que muda vidas. A minha vida é fruto disso. Só que o que eu não sabia, Manu, ao entrar na universidade, é que a luta era grande para entrar. É bem verdade. É um funil social que deixa mais de 90% dos jovens de fora. Mas... Já até sei que você vai falar. É pior para sair, né? para se formar, para permanecer na universidade. E essa luta por permanência estudantil, a luta por, pela dignidade do cotista na universidade, me levou às lutas pela cidade, me levou ao Partido Socialismo Liberdade, e alguns anos mais à frente, de muita militância, é, me leva a uma candidatura, em 18, que foi a minha primeira candidatura a deputada estadual, e também é eleita, e estou atuando nesse primeiro mandato.
0: É isso, né? Sua vida acaba que... Seu trabalho acaba sendo mais bem realizado... Pela sua história, porque eu acho que é isso: é a gente como a gente ocupando os postos de poder, né? Assim, a gente começar a mexer nas estruturas de dentro. Vamos falar mais sobre isso. Mas antes, eu queria que você dissesse, assim, deixasse
1: claro para a gente o que são direitos humanos. Sim. Direitos humanos é um grande guarda-chuva de muitas lutas, né? Ele representa, de alguma forma, o um acúmulo de séculos de luta de diversos povos racializados, colocados né, em disputas territoriais, em disputas é, políticas, econômicas. Então, ela representa é, é, alguns séculos né, de luta numa perspectiva de reorganização mundial. Então, na perspectiva da construção das nações, da ideia de países, da, da ideia das nações terem pactuações comuns, Existem diversos tratados, né? mas existe o, o, o grande primeiro tratado que orienta o que são os direitos humanos. E os direitos humanos é a garantia daquilo que é o mínimo para a dignidade humana. Então, há a declaração universal de direitos humanos que ali são listados pontos. E não existe caviar, não existe cascata de camarão na lista, mas existe saneamento básico, o direito à renda, o direito à moradia, o direito a convívio em sociedade, o direito ao exercício da cidadania, enfim, há ali diversos direitos realmente básicos e fundamentais, e é isso, muitas vezes, na maioria das vezes, negligenciado pelas nações. Então, por isso que, embora haja essa conformação do que é direitos humanos, essa declaração universal a luta pela efetivação dos direitos humanos para todos, ela se mantém. no um reconhecimento de que, se todos somos humanos, todos merecemos direitos iguais.
0: Sim, e aí é isso, né? Esse é o discurso que a gente tem, que a gente ouve, que a gente sabe que está lá na declaração. Mas aí, qual que é o seu trabalho no dia a dia, rotina, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, para fazer isso valer aqui no estado do Rio de Janeiro?
1: Então, é, objetivamente, né, os direitos humanos eles são basicamente o um marco daquilo que não é realizado. A gente não olha a régua a regra dos direitos humanos na positiva, e sim, infelizmente, na negativa. Então, num Estado como o nosso, né, saindo um pouco dessa definição mundial, mas num Estado como o nosso, existem inúmeras, cotidianas, centenas, diárias e diversas violações de direitos humanos. Então, desde ocupações que são feitas né, por pessoas que não têm acesso à moradia digna e lutam pela... pela né, pelo direito de ter uma terra e um território, até a luta por garantia de direitos humanos àqueles imigrantes que pedem aqui o asilo humanitário, né, os imigrantes que não são voluntários. Então, há um arco de atuação enorme dos direitos humanos. E é um... Um pouco, né? Muito resumidamente, do que a gente faz na Comissão de Direitos Humanos da Alerj? A gente é, tem um atendimento que funciona de segunda a sexta lá na sede da Alerj. Temos o nosso zap da cidadania que funciona basicamente, recebe mensagens 24 horas, mas funciona, responde em horário comercial. É, e temos os nossos atendimentos em loco. A nossa buscativa. Eu mesmo, essa semana, vou para Petrópolis, né? em decorrência da tragédia que lá acontece, mas já tenho visitas para todo mês de março marcado para diversos municípios do interior, porque é isso né, também. Direitos humanos pensar, pensado na perspectiva do Estado inteiro e não apenas da região metropolitana.
0: Total. É, e, e, eu estava aqui pensando que, enfim... É papo dos bastidores, a nossa conversa, é, ela não ia acontecer hoje, ia acontecer semana passada, mas o estado do Rio de Janeiro é um estado em que é isso, né? Imagino você como presidente da Comissão de Direitos Humanos, todo dia, o tempo todo, é, só os casos mediatizados já são muitos, né? Imagino como não é o seu trabalho no dia a dia, né? Assim, a agenda deve estar lotada. Aí, Fiquei pensando aqui agora, enquanto você está falando, como que é carga mental mesmo para trabalhar com isso? Assim, tipo, você chega em casa como depois de ver, viver e tentar ajudar e fazer seu trabalho diariamente
1: é realmente um exercício cotidiano de empatia e de né, o olhar ao próximo, né, o olhar mais total. Porque uma das coisas, né, uma das armadilhas da luta de classes. É a perspectiva de que quanto mais você caminha, né, galga naquela famigerada pirâmide social e econômica, você é, é convidado a não olhar para baixo, a você olhar para o lado, para o entorno, porque aqui, por exemplo, o movimento negro fala muito sobre o embranquecimento das pessoas, é, é do, da população negra, porque necessariamente quando você ascende é a partir de espaços de poderes e espaços de poderes são dominados, né, pela pela mentalidade. Isso não é sobre pessoas, mas sobre estrutura da branquitude. Então, é, é, nessa nessa perspectiva que a gente vai construindo a nossa um pouco da, da nossa identidade, né, um pouco da nossa atuação, porque é complicado, é muito complicado. Assim, esse exercício da humanidade, esse convite de você não, não olhar nunca para baixo, só para os lados e para cima, ele vai te levando para uma esfera. Então, a perspectiva do, de você ser deputado, embora a alerje seja dita casa do povo, não é que você atue cotidianamente com o povo, é que você não olhe para ele. Porque quando você vive no mesmo patamar, você está suscetível às mesmas violências e miserabilidade. Agora quando você vai para um outro patamar, é para que você não olhe mais para esse. Então, o exercício dos direitos humanos, eu acho que para nós ali é também o exercício da luta da perspectiva de uma luta socialista, né, que é onde a gente se localiza e se reivindica. Então, é difícil, é extenuante. Às vezes eu chego em casa, vou molhar as plantinhas, vou jogar um videogame, pegar um joguinho de celular que derrete a bateria do celular, mas é isso, é melhor derreter a bateria do celular do que a nossa saúde mental. Mas é isso, a gente vai lidando da mesma forma que as pessoas, quando elas têm um dia estressante de trabalho, o que fazer né, quando chega em casa? E acho que os nossos dias estressantes são todos os dias, né? todos os dias a gente lida com a barbárie, com a violação mais cruel e desumanizante. Assim. Enfim, vamos conversando aí, mas é porque é, é muita é muita violência também, não é só ausência de salário, é fome direto, sabe? É, são sempre os patamares mais baixos de violação.
0: É, e eu acho também que se a gente perde essa capacidade né, de, de sentir, né, de se sentir triste, de, de, de ter isso, é, a gente deixa de ser humano também. né? Então, assim, é, é tentar equilibrar, porque eu acho assim, eu fico pensando um pouco de quando eu trabalhava em redação. Jornal, eu trabalhei grandes três meses em redação de jornalística descobri que não era para mim mas eu fiquei pensando que tipo a gente tem um chefe né pressionando e tal a gente tem muita chance de a gente ter que entregar o trabalho e, e perder a humanidade que tem em algumas pautas é um exercício diário também você tá ali então assim é, é a gente ser humano e a gente ser humano a gente também cai né então a gente tem que cuidar da nossa saúde é um, um, uns pratinhos que a gente equilibra, né? E aí, em meio a tudo isso, como se isso já não bastasse, como se já não fosse difícil o suficiente, existe muita gente que diz que direitos humanos são para humanos direitos. E que essa galera dos direitos humanos só defende bandido. Tipo, Dani Monteiro apenas defende bandido. Não tem como. Aí eu queria que você me explicasse um pouquinho os problemas dessa fala, porque eu acho que elas, além de demonstrar profunda ignorância sobre o seu trabalho, elas
1: ainda são muito classistas e racistas, né? Sim. eu não defendo bandido porque eu não defendo Bolsonaro então né só para limpar o meio de campo antes de começar a resposta e eu acho que vou começar também citando, tem um jurista, não que eu goste muito de juristas mas eu acho que esse especificamente vale a pena ser citado que é o Valoar é um juiz lá do Amazonas é... Valor, ele traz essa perspectiva do, do que é bandido, né? Porque bandido ela não tem, por exemplo, uma tradução em nenhuma outra língua. Porque bandido ela não imputa por si só a crime, ela, ela mais valora, né? ela mais faz um juízo de valor da pessoa do que propriamente imputa um crime. Então, por isso que bandido é tão essencial ao vocabulário do nosso país, porque o nosso país, dentre muitas formas de responder a pergunta, mas o nosso país, ele advém de mais de três séculos né, de exploração predatória do, do meio ambiente e de escravização e exploração ao limite dos corpos. E quando a gente rompe com esse sistema, na verdade, a gente não, não cria, né, não promove ruptura com as estruturas dele prioritariamente, então o nosso país ele tem muita dificuldade de reconhecer o direito do outro, porque perceba, a polícia militar ela é herdeira da guarda real imperial, que é, foi a guarda criada para proteger a família real e, 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 e né, caçar negros fujões e rebeldes, né? não só a família real, mas toda a nobreza ali. Então, proteger o império, proteger a, anteriormente a colônia e, e, e é esse pensamento que atua ainda os dias de hoje. Então, infelizmente, o nosso povo ele foi criado na rivalidade. Se você lê né, escritores mais antigos, eu tive essa oportunidade aqui na universidade, embora não consiga nesse momento me lembrar de referenciar, mas é, é, você tem muitos autores ali do século XV e século XVI que descrevem formas de escravização. Uma delas é o esvaziamento né, do, da, da identidade, da cultura, da ancestralidade desses povos. Uma outra, um, um outro passo é a disputa e a rivalidade entre eles. Então, embora o povo brasileiro tenha uma identidade de si de classe, né, que se reconhece, que se solidariza, que se que tem empatia com o outro, os mecanismos, as ferramentas utilizadas são as de disputa, são as de rivalidade. Então, se eu trabalho duro todo dia, por que, que o outro está roubando o celular? E isso é, uma, é um pensamento muito alienado e superficial para que você não veja que aquela... Não, não necessariamente pessoa, mas que há uma estrutura de roubos e criminalidade, sobretudo porque é uma estrutura de desigualdade social. Então, voltando ao tal do bandido bom é bandido morto, a gente não defende bandido, mas a gente defende pessoas que são colocadas à margem da sociedade e que muitas vezes há criminalidade como ferramenta, como oportunidade. assim Quando você olha para uma comunidade como o Jacarezinho, o Jacarezinho tem um dos IDHs, um dos 10 IDHs mais baixos dos bairros. Não o Jacarezinho, é o Jacaré, que é o bairro onde está o Jacarezinho. Mas é um dos 10 IDHs mais baixos da nossa cidade. Por quê? Por causa do tráfico de drogas? Não, o tráfico é consequência da falta de oportunidades, da vulnerabilidade que aquele povo está submetido. Então, de fato, muitas vezes a nossa atuação, ela vai defender vítimas, na maioria das vezes, a ma é, inclusive dados condensados pela própria União, dão conta né, de que a maioria das pessoas mortas de, em decorrência de intervenção policial não são, é, não tem nenhuma passagem, a polícia não consegue comprovar a sua criminalidade, é, mas ainda assim haverá a defesa daqueles que não foram reconhecidos pelo Estado, daqueles que não teve o direito a ser julgado pela lei. Vamos lembrar que a polícia do nosso país não tem licença para matar. A nossa Constituição não prevê pena de morte. Então, é, não defendemos bandidos, mas defendemos pessoas vulnerabilizadas e que, infelizmente, a nossa sociedade é levada a competir. E eu trouxe toda essa, é, essa reflexão, Manu, porque eu acho que é um exercício constante também para nós, defensores de direitos humanos, pensar como a gente ultrapassa essa barreira que não nos interessa contribuir com uma polarização sabe de um lado está quem é cruel e do outro direitos humanos assim a minha mãe por exemplo nunca conhecia a palavra dos direitos humanos né a santa palavra dos direitos humanos até que eu fosse eleita presidenta da comissão se perguntassem para minha mãe na rua não sou contra e aí você já vai sabe o discurso hegemônico ele chega muito antes do nosso então é um exercício constante também entender por que que as pessoas falam que bandido bom e é bandido morto.
0: Não, pois é, e o bandido bom é bandido morto, né? Que acaba Eu fiz questão de botar isso na pergunta. Ele tem endereço certo e cor certa, né? Porque ninguém fala bandido bom é bandido morto pro Bolsonaro. Ninguém fala para uma galera toda branca de elite que gente as quando a gente fala maior a apreensão de armas do Rio de Janeiro, não foi em favela nenhuma, sabe? Então, eu acho que, que é legal, é legal. Ó, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala essa frase, é, quando quem fala essa frase tem endereço certo, tem cor de, de, de pele certa, porque não é para qualquer um, não é para qualquer bandido, né? Que tão, que estão falando isso. É uma reflexão muito, muito importante que eu acho que as pessoas deviam fazer e não, não rola, né? Assim, enfim. Agora, você trabalhou no mandato da Marielle e eu queria saber como que foi né, decidir se candidatar a deputado estadual depois de uma perda que foi tão traumática de alguém com quem você convivia tão, tão próximo, né? Como foi essa decisão? Quais foram os sentimentos, os medos envolvidos nisso?
1: A decisão ela é anterior, né? Obviamente que ela tem esse marco né, também da, da execução da nossa companheira. Então, há uma redecisão a ser tomada, mas ela advém anteriormente, inclusive, da perspectiva do quanto é preciso criar uma nova esquerda brasileira né, e, e essa perspectiva também de novos atores sociais. A gente tem um, um quadro, né, seja da política institucional, mas até mesmo da, de muitos movimentos sociais, de uma, um padrão né, daqueles que dirigem, daqueles que organizam esses espaços. E cada vez mais né, o exercício que a gente fazia internamente no PSOL era o quanto que a gente pode se, se refazer, né, se remodelar, onde a gente errou, quais são, quais são os erros históricos da esquerda, sabe? Isso não é só sobre um partido, é sobre toda a luta, é a gente olhar para trás e como que a gente pode se reinventar, onde foi que nos pegaram da última vez, sabe? Então, eu acho que era um pouco desse exercício, então já havia uma decisão de uma candidatura que representava uma base muito expressiva do partido, né? uma juventude que vinha disputando o, o, o aquele novo tempo histórico a qual estava vivenciando. E eu referencio isso muito no ciclo dos mega-eventos aqui do nosso estado. E o quanto que as Olimpíadas, a Copa e todas as lutas sociais dali representaram toda a formação política de uma geração. E era um pouco disso. Mas, infelizmente, e obviamente... Essa decisão ela foi totalmente revista e repensada a partir da execução da Mari. E, assim, é, natural, é humano, né? gente que estamos falando de direitos humanos, é humano sentir medo, é até um direito humano sentir medo. E eu acho que isso traz um pouco dos nossos limites do que... do, do Até onde a gente vai né, como normal. E, dali em diante, não foi normal. Então, essa campanha que já tinha... É, um pouco dessa significância, ela toma um contorno mais urgente, né porque já era por centenas de milhares de mortos é, genocidados por, por esse Estado. É, mortos na fila do hospital, mortos pela violência policial, mortos por ausência de oportunidades, viveu uma vida toda em desesperança. Então, já eram por muitos, né e, e, e entrou por mais um. Não era qualquer um, obviamente, localizando em quem eu sou. Né? Não é que as outras mortes eram mais ou menos importantes, mas era alguém muito próximo, era alguém que a gente dividia trincheiras de luta, dividia sonhos, né? é, pensamentos, ideias, e até divergia também, porque faz parte. É, mas uma pessoa tão próxima, né? e que tinha um significado tão simbólico para toda uma vanguarda de luta do no nosso Estado. então eu acho que é, aquilo que deu medo no primeiro momento foi o que deu a certeza que precisava continuar. O que, o que eles queriam era nos silenciar, e o que a gente não podia dar para eles era o nosso silêncio. Então, vamos lá colocar a boca no microfone, andar pela rua toda e vamos eleger, e estamos ali.
0: Boa. E aí a gente já tem aí quase quatro anos, né? Do seu mandato três anos e um pouquinho. Queria saber quais você acha que foram as suas principais conquistas como deputado estadual.
1: Primeiro chegar lá, né? Nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho duro e algum aporte espiritual, obviamente, porque nos cuidamos sempre dos nossos caminhos. É... Mas chegar lá já foi uma primeira vitória. É, a gente não, não fez um levantamento preciso, né? mas é provavelmente o primeiro mandato de uma, um jovem negro, né? no caso de uma jovem negra, a chegar num parlamento, numa assembleia, que são os parlamentos estaduais ou o, o federal. Então, isso por si só já foi uma grande primeira conquista. E a gente fez logo no, no primeiro dia, é, deu abertura, deu início à nossa Comissão Especial da Juventude, que trazia esse marco muito grande de não existe o jovem na política, não existe o jovem na, aqui representado no parlamento, não existe na Constituição, não existe a ideia desse segmento dessa fase da vida que é tão importante, porque o jovem ele não é a criança, mas ele também não é o adulto. E existem questões pertinentes. Quando a gente fala de política pública, por exemplo, de acesso ao primeiro emprego, ele é para a juventude. Ele é essencialmente para a juventude. Então, se você não pensa essa faixa etária especificamente, você não pensa acesso à universidade, você não pensa formação, você não pensa qual, qual mão de obra, né? onde esse jovem vai contribuir né? para a organização social, pensando que a gente vive uma boa sociedade, não uma sociedade capitalista, mas enfim trazer esse debate. Foi uma comissão muito muito marcante na história da LERJ, porque trouxe novas metodologias, trouxe a participação da juventude. O nosso relatório o final e todo o nosso trabalho de levantamento de pesquisa para traçar esse diagnóstico da juventude fluminense e propor recomendações, ele foi construído pelos jovens. A gente teve mais de 200 voluntários na comissão, que eram do Estado inteiro. Então, esse foi um primeiro marco para a gente muito importante mas a gente teve uma atuação muito forte na casa, né, em diversos sentidos. Então, fomos muito, muito resistentes ali na, no que eu chamo de zaga, né? deixar não retroceder numa conjuntura que a extrema-direita, que o Bolsonaro e o bolsonarismo chegaram. Então, conseguir com que a extrema-direita não mexesse na lei de cotas da, da, do Estado, das universidades do Estado, Conseguir que não houvesse a criminalização da universidade, a destruição da autonomia universitária e demais pautas conservadoras né? foi muito importante. Mas a nossa atuação legislativa também é uma coisa que me orgulha assim, bastante, porque a gente tem mais de 100 projetos protocolados. Obviamente, não vou falar de todos eles aqui, mas dá para conferir nas nossas redes, dá para conferir no próprio portal da Alerje mas temos mais de 100 proposições e não, não tenho o placar exato no momento, mas alguma coisa em torno de 15 a 20 leis já, protocoladas e sancionadas. E aí a gente tem muitas vitórias. Tem a vitória da garantia da aprendizagem aqui no Estado, que é, é efetiva, né pensando nessas políticas para é a juventude, efetiva aprendizagem no Estado e essa aprendizagem em loco, que é o estádio remunerado, mas que é também... A educação na escola formal. Então, isso para a gente foi muito bom, porque abriu 40 mil vagas de aprendizagem no Estado, com a normatização da lei nacional. É, tivemos muitas políticas para as mulheres, assim, de deixar a, a, a direita da casa sem ter como argumentar, assim. Porque é, é, aquele exercício que eu falei lá do bandido bom, bandido morro, sabe? É de agora também, porque a polarização ela favorece aqueles que empobrecem o debate. Não que seja uma responsabilidade nossa qualificar e elevar o debate sempre, mas entender que há ali o um esvaziamento do debate. Então, beleza, não precisa... não vou, Até porque a Assembleia Estadual, infelizmente, ali a gente não vai, por exemplo, trazer a legalização do aborto na pauta, não tem como, isso é matéria nacional, ok? Mas você é, por exemplo, a favor que as mulheres vítimas de violência tenham condições de denunciar. Então, a gente é autora da lei que institui né, o funcionamento ininterrupto 24 horas das DEANs. A gente faz todo um levantamento de onde no Estado deveria ter DEAN de acordo com o tamanho populacional e indica para o governo todos os lugares, quais são os municípios ou em que bairros da capital deveriam haver DEANs, porque tem uma norma técnica né, que padroniza. E, curiosamente, os municípios que são pico de violência doméstica no nosso estado são aqueles que não têm a, o respeito à norma técnica da DEAN. Não que a DEAN impeça a violência doméstica, né, não é essa analogia que eu estou fazendo, mas o Estado precisa fortalecer né, as políticas públicas de acolhimento, de acolhimento e denúncia dessas mulheres. Então, tem pauta de mulheres, tem combate ao assédio nos estádios, tem o debate de segurança alimentar nas escolas, tem é, é, proposição que prevê uma campanha né, de, de informação sobre o período da ditadura e o exercício da democracia no nosso país, inclusive o emplacamento dos locais de tortura, né? para que a gente entenda e saiba que aquele prédio histórico que a gente vê ele já foi palco histórico também, né? de violações de direitos humanos. Então, tem muita coisa, assim, tem muita coisa mesmo. A gente é muito feliz por essas proposições, porque lá na LERJ me perguntam muito, onde você tira essas ideias? Assim? De onde saem essas proposições? e elas vêm desse, dessa escuta cotidiana e ativa do movimento social. Elas são ideias que circulam às vezes há décadas no movimento e nunca tiveram voz ou oportunidade dentro das casas legislativas. Então, é, 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 um, é um pouco por aí. Assim. Enfim, tem muita coisa marcante. Tem... Eu fui juíza do tribunal Kipitmovitz, eu, eu fui uma das dez juízas, um dos cinco deputados, e eu fui votada pela casa. Sabe, são 70 deputados e eu precisei de pelo menos 30 votos para passar. Então, esse exercício de ir lá explicar por que, que era importante ter a perspectiva, não é só a esquerda, não é um debate ideológico, mas ter a perspectiva dessa representação social também no impeachment e convencer deputados de direita, de extrema direita, a votarem, é. é, é... <risos> Tem também ser barrada, tem violências aí no... também, nem tudo são flores, mas de fato emoção nunca faltou. Gente,
0: quem quiser mandar perguntas ah, tenho... para a Dani, é só botar aqui nos comentários aqui no YouTube. É, você falou de, né, do bolsonarismo e de, de como essas disputas acontecem, mesmo que a gente não tem. A gente tente não fazer com que a polarização ganhe força. E aí estou me lembrando da entrevista que eu fiz com o Tarcísio aqui no, no, no canal, Tarcísio Mota, vereador da cidade do Rio de Janeiro, quem quiser só voltar umas entrevistas, tem entrevista com ele. E aí ele estava falando, né? Eu perguntei um pouco, né? Pô, a gente tem Carluxo, a gente tem, enfim, uns outros dois ou três nomes, que eu perguntei como que era, a rotina, dia a dia. E ele falou que né, esses dois nomes que ele citou eram pessoas que serviam muito para fora, mas na casa não faziam barulho, não, não aconteciam muito, não estava nem sabendo o que estava que debatendo, era a gente fazer barulho para fora. E ele falou que imaginava que você, Mônica Francisco, Renata Souza, enfrentavam mais dificuldades na LERJ, que esses deputados de extrema-direita seriam mais daqueles que vão lá, que vota, que brigam, e acaba que no fim das contas não está fazendo o show todo para fora, mas é mais nocivo na prática, né? E eu queria que você falasse um pouco, o quanto que, que, que você se sentiu confortável, claro, como que é essa relação no dia a dia com ideia que, por mais que a gente tente não polarizar, são ideias absolutamente antagônicas, o que a gente entende como política, né? o que eu entendo, você entende, pensamos muito parecido, sobre o que seria fazer política, o que é direitos humanos, o que outras pessoas entendem. né? Eu queria que você falasse um pouco de como que isso é na rotina.
1: É, eu. Olha, se a gente acredita em karma, né, eu acho que pelo menos o meu lugarzinho bonito, lá, no lugar, sabe, iluminado de energia, alto astral de espíritos do bem, ele deve estar garantido, né, eu espero. Mas, enfim, vamos lá. Aqui é, é, é difícil, assim, Emanuel, é, é, é bem trabalhoso mas eu acho que essa também é um pouco da inovação política que a gente fala, né, desses outros corpos ocupando a política, porque perceba, né, a lógica né? da é, do, da política tradicional, da velha política, é uma política muitas vezes coronelista, territorial, né, miliciana, dentre muitos elementos. O a margem de erro é que Nesse, nesse sistema vem efetivamente pessoas que nasceram ou cresceram em territórios periféricos e um fenômeno interessante para a gente também analisar na eleição de 18, eu acho que é por isso também que Tarcísio faz essa referência, é que perceba, né? A extrema-direita, ela é uma expressão da direita, né? É, significa que o espaço que ela ocupou na eleição de 18, embora foi uma grande derrota para a sociedade como um todo, ela é prioritariamente uma derrota da direita versus a extrema-direita. Por que eu estou falando nisso? A candidatura da esquerda, que à época era representada ali pelo Haddad, é, ela, era, ela teve 50% dos votos praticamente, né? ela teve metade do eleitorado. Então, quem perdeu o espaço, por assim dizer, em 2018, quem deixou de ser eleito, foi a direita tradicional. E um fenômeno que eu pelo menos percebo na LERJ é que, de fato, ela trouxe mais expressões da classe média, e eu falo da classe média, média mesmo, assim, bem média, e da, da própria periferia. É, é, isso é um exercício bacana para a gente entender, até para a gente não essencializar as pessoas. Embora a gente faça um debate de, de luta de classes, né? ela acontece nas suas mais referentes contradições. Estou falando tudo isso, nananana, nananana, porque é, é, isso dá um convívio um pouco estranho, no sentido que os debates, por exemplo, eles não são realmente ideológicos da perspectiva conceitual acadêmica. Eles não são debates profundos. Os exemplos utilizados não são de dados de pesquisas comprovadas. Eles vêm muitas vezes da experimentação empírica né, das pessoas, das vivências delas. E aí eu acho curioso, porque você vai ouvir, por exemplo, de um deputado de extrema-direita, que foi inspetor, da... inspetor de DEAM, que ele já ajudou muitas mulheres que chegaram na delegacia e que foram vítimas de violência realmente desoladas, mas ele também já viu é, muitas mulheres fingindo denúncias, é, tentando prejudicar o, 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 o homem né, a qual ela imputa a denúncia. E aí, é, é, é óbvio que a gente pode trazer né, uma resposta que é coerente e é correta de ser um machista. Você reclama de um possível erro de uma política pública que tenta atender setores vulnerabilizados, mas nunca reclamou da política majoritária que privilegia sempre a mesma classe e o mesmo gênero. Né? sim só para começar... Mas aí você também pode tentar debater e entender, porque traz ali uma vivência. Não é a vivência que você concorda, não é a vivência talvez eu não teria, eu não, não seria inspetora nem mesmo de uma dean é, não seria quadro da Segurança Pública, mas uma experiência ali. É, 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 não dá para desprezar tão diretamente, tão isso tudo é porque tem uma necessidade de contato, de convívio, de conversa cotidiana. O, o, os embates eles vão acontecer e, e tem debate que eles não vão chegar ao final e a gente ali ocupa uma posição extremamente minoritária. Então muitas vezes o, o, o papel que nos cabe é o único, exclusivamente o da denúncia. A gente não tem capacidade de de fato mudar ali o cenário. Mas a gente precisa ir tentando, porque atrás no placar também a gente já está. Se eu não vou conversar para ir para o tribunal do Impeachment do Witzel, eles ficam tranquilos na posição de nós somos maioria, nós somos o Estado, nós somos a lei e a ordem, nós somos o que é certo e vocês são que são errados. A gente começa atrás, começa muito atrás. Então, é um exercício constante de paciência, de escuta, é difícil, mas também de debates, e, e, e a gente sente o, o debate chegando assim, beleza, não vai ter a palavra gênero, mas tenta proibir, então, toda a política pública de mulher que precisa chegar no Estado, sabe, de, de equidade que precisa chegar no Estado, não tem como. Então, não, não, foi o que eu falei, só para fechar, eu repito, infelizmente a polarização do debate, ele, ele nos deixa ainda mais prejudicados, porque ele empobrece o debate e facilita aqueles que já fazem um debate fatiado. Então, eu acho que é um exercício histórico. Eu acho que toda a classe trabalhadora que se levanta e luta historicamente precisou lidar com isso. Não foi na configuração de um parlamento, mas, assim, em algum momento, o oprimido e o opressor senta na mesma mesa para negociar, nem que seja o final da guerra. Olha, o nosso sonho é chegar no momento que a gente fala, os oprimidos ganharam. Oi, vocês vão... Que a gente chegue para dar as cartas na mesa, mas assim, historicamente o um momento que ia ir. Quem ganhou, quem perdeu, o que vai acontecer com cada lado? Isso vai acontecer. E a gente precisa fazer esse exercício histórico de passar por isso. Se a minha saúde mental, se a minha capacidade de me ver política foi embora por causa de meia dúzia de abobrinha de bolsonarista, eu, sabe, tudo bem falhar, a gente é humano tudo bem, mas assim, quem perde é a gente sempre. Eles estão eles sempre ganhando e quando a gente ganha, eles ainda ganham em cima da gente alguma coisa. Então, perder é perder dobrado, não, não dá assim, não dá.
0: Não, tô anotando aqui, meu filho, na minha cabeça, para ver se eu consigo introjetar em mim isso, porque, enfim, eu sou uma pessoa impaciente, Dani, então... É difícil para mim isso, mas eu, 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 é importante. Eu falei a mesma coisa que o Tarcísio, porque eu acho que o parlamento te dá também, assim, pela necessidade, né? Essa, não tem jeito, você vai precisar debater. E eu estou aqui tentando introjetar na minha cabeça que vai dar certo isso, que eu vou começar a debater com as pessoas, ao invés de ficar com raiva. Mas você, eu queria que você me dissesse, porque você falou aí, né? que eu acho que o parlamento te dá também ainda mais essa, essa necessidade, consequentemente você vai aprimorando essa característica. Eu queria que você me dissesse um pouco quem era a Dani lá em 2018 e quem é a Dani hoje, depois aí de três anos de trabalho, três anos e pouquinho aí de trabalho no parlamento mesmo ativo como deputada.
1: Olha, é, é, essa pergunta vai né, para caminho de uma subjetividade enorme que eu acho que Parte dela só tratando na terapia mesmo ou similaridades. Eu acho que não cabe exatamente na resposta. É... Mas eu acho que o amadurecimento e, e, e os desafios, eles se permanecem. Né? Eu acho que uma frase, ou uma filosofia que eu, tenho, que eu tento lembrar de tempo em tempo, se for possível, todos os dias, é o do endurecer sem perder a ternura. Porque lá atrás existia uma jovem com muita crença, com muita esperança. E a gente não pode perder a esperança, mas a esperança também não pode nos tornar ingênuos, não pode nos tornar previsíveis, não pode nos colocar para atuar numa mesma caixinha, sabe? E não que eu acho que era um problema, não é um problema. É óbvio que sou eu, né? Sou eu três anos depois, ainda é o mesmo eu. Mas... É tem um pouco eu acho que dessa maturidade desse amadurecimento de, do endurecer do talvez nem nem com todo mundo nem o tempo todo a boa palavra ou as boas ações vão sabe o bem é uma um conceito muito muito superficial o que que é bem o que que é bom assim então eu acho que conseguir ter mais nuances ter mais Reflexões é, é, é o arco geral e, assim, aprendizado para caramba, né? Eu, eu, eu encontro o eu de três anos atrás quase todos os dias quando eu percebo a qualificação das pautas que eu trazia. Comecei como se, é, em 17 eu levantasse um cartaz, tinha uma pauta, e, com os anos, eu fui abaixando esse cartaz, fui lendo, fui acrescentando mais coisas, levantando de novo abaixando, levantando, até que o cartaz vira um artigo, por assim dizer. É... O que eu estou dizendo é que... Ah, luta pela moradia. Uhul! Eu já fui em ocupação, já fui... é... fizemos ações com o Meneleme, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia, com o MTST, com o MST com um o movimento de luta pelos bairros do centro, né, o MTC, e, e, e um milhões de Emmett. Mas cada vez mais eu vou entendendo o que é a política né, de moradia, historicamente, o que ela é agora, quais são os mecanismos para a gente dar conta, por onde sai. A gente vai avançando. Então, eu me encontro com aquele eu todo dia, percebo. Eu não mudei, não não há rupturas com aquela Dani aquela Dani vem qualificando mais e mais os debates então é bonito também você perceber que se, é, se você lutava por moradia quatro anos atrás você continua lutando agora e o parlamento não te mudou ele trouxe aprendizados ele trouxe novos saberes mas não mudou a essência dos seus valores isso é um exercício o resto eu vou deixar para terapia tá? boa, boa <risos>
0: É, fazendo a pergunta que chegaram aqui ó, o Sandro perguntou é pergunta complexa quais são na sua visão os maiores avanços e retrocessos nos últimos anos em relação ao cumprimento dos direitos humanos no estado do Rio isso aí é pergunta para ela escrever um livro mas o <risos> que, é que você pode passar para a gente um pouco
1: eu, eu nem vou falar do aspecto nacional assim, reforma da previdência, reforma trabalhista eu vou só citar para ficar em teto de gastos agora passando para o estado é, a gente passou por anos do ciclo de mega eventos que eu já citei e de gestões ali né do PMDB e todo o seu arco de alianças com partidos fisiológicos ou até parte né, de computação da esquerda então é Nesse, nesse sentido, a gente perdeu muito do ponto de vista do debate econômico. O Rio de Janeiro segue um estado congelado no tempo, a gente segue ainda um arquétipo de capital do país que sobrevive dos royalties do petróleo. E isso não mudou, muito pelo contrário, se agravou na perspectiva é, desses anos de gestão PMDB. A gente perdeu na democracia e na garantia dos espaços a maioria dos conselhos que acompanham pautas. Eles foram desmontados, dissolvidos, desestruturados, perderam parte do seu poder. O próprio, um exemplo, o Conselho de Cultura ele foi remontado agora né, no, em 20, 2020, na gestão do vixel em 2020. Ele passou anos e anos desmontados acho que em cinco anos sem, sem ter nem quórum, sem, sem existir conselheiros. E o Conselho, por exemplo, de Cultura, vota nada mais, nada menos, entre muitas outras coisas, do que referenda o gasto do Fundo Estadual de Cultura, que é uma verba que a gente recebe direto da União para o Estado. E esse fundo acumulou, por exemplo, 18 milhões. Então, enquanto existia a política repressiva né, promovida por aquele nefasto do filho do Bolsonaro, não sei se é zero, um, dois, três ou quatro, que eu perdi a conta ali, mas o Flávio Bolsonaro, enquanto ele fez legislação para retirar, né, os, 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 retirar os artistas de rua, os artistas populares dos vagões de trem e metrô, o fundo estava parado, sem poder usar que poderia ser recurso para editais, para uma série de políticas de fomento da cultura. Então, perdemos na democracia, perdemos na ocupação dos espaços e perdemos, eu acho que muito, especialmente na política de segurança pública e de direitos humanos. Atualmente, por exemplo, nós não temos uma secretaria de segurança pública. A gente tem uma secretaria de polícia civil e uma secretaria de polícia militar. E como já é previsível, esses nomes eles não trazem uma conceituação, um, um plano de segurança pública. Eles trazem uma, uma administração que muitas vezes fica vinculada à lógica de administrar as corporações. E não é isso que um secretário faz. Assim, ele garante a segurança pública, o direito humano à segurança pública, e não o, o, o corporativo. Então, quando chega para a gente, por exemplo, a decisão da DPF 635 agora, que o Estado do Rio de Janeiro precisa montar um plano de redução da letalidade policial em 90 dias, se olha assim e... Uh, quem é que pensa isso? Cadê a secretaria responsável? É óbvio que vão estar essas duas secretarias, mas assim... Sabe, então a gente perdeu muito, é, é, tem todo um processo de construção de milicialização da tropa, de pouca transparência, e aí você mistura, né? É difícil a gente ver as pessoas da segurança como trabalhadores, mas anos e anos sem reajuste salarial, sem direitos trabalhistas conquistados, porque tudo que não veio para a educação também não foi para a segurança. O, o, o alimentação, sete anos defasados, alguns salários, 12 anos defasados, concursados que não foram chamados, isso tudo vai preocupar precarizando a ideia, o conceito de segurança, que deva existir numa sociedade. E isso favorece a lógica de militarização, de operações pouco, pouco táticas, né? não tem um investimento na inteligência. O Ministério Público desmontou o grupamento, que, eu cito o Ministério Público porque ele tem a obrigação constitucional de fazer o controle externo das polícias. E quando ele desmonta o grupamento que é totalmente direcionado a isso, ele desmembra essa atribuição em outras formações táticas deles ali e dilui também, a, de alguma forma, a, esse controle e o conceito da segurança pública como um todo. Então, perdemos muito. Desatrelar o debate de direitos humanos à segurança pública é, em si, a principal derrota que a gente teve. A ideia de polarizar, não, segurança pública é isso aqui e aí é isso aqui. Eu vou dar um exemplo muito imagético, que eu acho que é só, não só para mim, mas para todo mundo, que foi todo aquele plantão da Globo cobrindo a primeiro PP no Alemão, na Vila Cruzeiro, aquela invasão. Então, você tem toda uma lógica de, não, segurança pública é isso. O que é o contrário de segurança pública? De direitos humanas. Perceba que a estrutura sistêmica sempre tenta nos fazer isso. Qual é uma das primeiras frases e aprendizados que o feminismo nos traz? O feminismo não é o contrário de machismo porque tentam dizer que ah, você é feminista, você defende isso. Ah, então, você, essa polarização, como eu disse, ela favorece o esvaziamento do debate. Então, a maior derrota é pensar que segurança pública é essa barbárie que eles fazem, e não é. Existe toda um, um, uma gama de políticas públicas feitas em outros países, é, na perspectiva da polícia cidadã, da polícia de controle territorial, da ideia da segurança do bairro, da segurança pública atrelada às outras pautas, óbvio que não vai acabar com a violência uma luz, mas iluminação ajuda muito no combate à violência, é um mecanismo de segurança, especialmente para as mulheres. Então, sabe, fomento a cultura, fortalecimento do território, garantir a educação e a saúde é também segurança pública, desatrelar esses debates. A gente não pode falar que segurança pública é caveirão, Caveirão é morte, é genocídio. Segurança pública não é isso, assim. Não que eu, você é a grande defensora da, da segurança pública, porque assim, conceito amante, também tem seus problemas. Mas não dá para, para mim a principal derrota foi essa. Eu não lembro se a pergunta dele tinha vitórias para perguntar vitórias, mas eu falei tinha, que tinha, <risos> tinha. Começar. Mas pelo
0: visto a gente está mal.
1: Está
0: mal. A gente está mal e temos muito a melhorar.
1: Elegemos três mulheres negras, aumentamos a bancada de esquerda progressista na Câmara dos Vereadores, ampliamos os debates de direitos da cidade. Enfim, a, a, as vitórias elas são muito de resistência. A gente vive tempos de não perder, infelizmente. Avançamos pouco. É, pois é.
0: Antes da gente ir para os nossos quadros, né, encaminhando aqui para o final, por favor, não vá embora, continue até o final, porque é bom até o final... Daqui a dois dias a gente vai completar 90 anos da conquista do direito ao voto pelas mulheres. Eu queria que você me dissesse um pouco como você vê hoje a importância das mulheres nas urnas, porque a gente vê uma diferença de voto entre mulheres e homens, a gente vê a importância que tem da mulher indo às urnas. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, né? como você vê, e principalmente ocupando cada vez mais os espaços de poder, os espaços de decisão mesmo.
1: Agora que eu reparei que a minha trança é da cor da sua parede vermelha. Né, menina? Agora que eu vi.
0: Agora que eu vi também.
1: Sim. É... Desculpa, estou meio... Eu... É porque tem várias formas né? também de responder, como sempre, mas eu vou por uma forma que eu acho que é mais didática e direta, é que essa função do acolhimento, do cuidado, do controle do espaço, ela é muito atribu atribuída na nossa sociedade ao gênero feminino. E, e, né, e toda a normatização de gênero que vem a partir disso. Então, quando você pensa em políticas públicas e como criar né, um impacto, a capilaridade dessas políticas públicas, é muito estratégico que você o pense a partir das mulheres. Então, é, por exemplo, o Bolsa Família ele é pensado pelas mulheres não só porque é um avanço na perspectiva de gênero, óbvio que, é óbvio que tem aí a luta de décadas no movimento de mulheres para minimamente trazer isso, mas perceba que faz sentido porque... Quem, muitas vezes, é responsável pelo gasto do mercado? Por ir no banco pagar as contas? Quem faz esse controle? E eu não estou dizendo que a gente deveria organizar assim a nossa sociedade, o que é bacana, mas que, de fato, quando você pensa em programas de transferência de renda, pensar a partir da mulher, que é responsabilizada pelo cuidado das crianças, pelo cuidado dos mais velhos, pelo cuidado do lar e da comunidade, é, na verdade, uma forma de capilarizar por exemplo, as mulheres negras elas são disparadas as principais usuárias do SUS. Então, por quê? Por causa, também por causa do genocídio, os homens negros são mortos pela política do Estado ou encarcerados e as mulheres negras ficam aí sobrevivendo para morrer aos poucos cada dia. Mas, enfim, isso é outra pergunta, outra história. É... Então, você pensar a política a partir das mulheres e você pensar a participação das mulheres na... na... Nas tomadas de decisão, é você pensar uma a maioria da sociedade pensar a, a, a política por quem exercita todo um, um lado. assim É muito emblemático que a gente fale de Petrópolis, por exemplo, e a maioria das vítimas sejam mulheres. Por quê? Por causa do machismo, o malvadão lá do meio ambiente, que ah, vou matar. Um... Não, porque é um deslizamento de casas. E quem fica em casa? Quem está em casa? Entende? Então, a importância, assim, não existe uma sociedade plena com um, um gênero rebaixado ao outro, e existe uma potencialidade aí sobre produção de política pública e capilaridade que é difundido a partir das mulheres. Eu tentei resumir, mas é todo um debate, por exemplo, que mulheres negras decidem. É uma articulação de mulheres negras que pensa política e democracia, que eu acho que vale a pena ir lá, ver os conteúdos, conhecer um pouco, porque elas fazem muito esse debate, do quanto que a política pública precisa ser produzida por quem mais precisa dela, por quem mais é, é usuário dela. Então, mulheres votam melhor, gente, também. Então, isso então, encerro.
0: A gente vai, então, para os nossos quadros, Dani. É... A gente tem dois quadros aqui no final, quem está chegando agora, enfim, que está assistindo aqui no YouTube, tem gente também assistindo pelo Instagram da Dani. A gente tem dois quadros que todo programa acontece. O primeiro é sempre uma notícia que marcou no, na última semana. Então, não sei se você conseguiu separar alguma notícia que mais
1: te marcou na última semana. Eu tenho aqui a minha. Eu falo primeiro? Pode falar. Infelizmente, gente, a notícia não é boa é a tragédia de Petrópolis. Assim, vou contar que essa semana está começando e as chuvas foram na quarta, passou exatamente uma semana, então é o que eu destaco, são 181 mortos já, mais de 300 desaparecidos. Infelizmente, é o destaque negativo de notícia que eu trago. Sim,
0: é, sem dúvida esse também, essa também estava na minha lista. Eu acho que é muito importante a gente destacar é, que não é só uma tragédia da natureza, né? o quanto que a gente tem ausência de poder público em tudo isso, obras que não foram feitas, dinheiro que não foi levado ao seu destino correto, que tudo isso poderia ter sido evitado, além, claro, de muitas políticas ambientais, a importância da gente parar para pensar nisso com calma. né? Sem dúvida, essa é a grande e triste notícia da semana. Vou trazer outra né? para Trazer uma outra notícia que é, que já nem é da última semana, né, Dani? Que é, aparentemente é dos últimos três meses, que é a Rússia vai, não vai. Porque o Biden todo dia vai para a televisão fala, hoje vai, hein, galera? Mas não acontece nada. Uma hora ele vai acertar e vai falar, eu avisei. Mas também, né, querido, todo dia ele já dá hora que a Rússia vai invadir, que nada acontece. Então, assim, essa é a notícia. Hoje, hoje parece que rolaram coisas, ele já disse sanções e coisas, mas... A... Todo dia, os Estados Unidos estão falando, hoje vai, mas não foi ainda. E uma hora ele vai acertar e falar, disse também. Então, assim, é... aliás, para quem quer entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo na Rússia, semana passada o programa foi com o professor Afonso Albuquerque sobre a narrativa sobre a Rússia. Então, ele fala bastante sobre a história da Rússia. O que, que é exatamente que está acontecendo agora que a gente está confuso. Falou sobre uma perspectiva da Rússia, porque a gente aqui só escuta a perspectiva dos Estados Unidos, né? Então... É, ele trouxe esse outro lado, foi bem interessante, foi para o da semana passada, só descer aqui no, no YouTube. E agora o outro quadro, o último quadro, antes da gente se despedir, é quando a gente dá uma dica de alguma coisa que a gente quer passar aí para os espectadores. Um filme, uma série, um, um curso, um site, um livro, enfim, alguma coisa que você queira passar para a gente. Sim.
1: Só para comentar antes que a gente pudesse comentar um pouquinho que você falou da sua notícia. É, o, o Estados Unidos perdeu mais e mais, e vem perdendo a perspectiva da hegemonia mundial. Isso abre um flanco de quem vai ser a hegemonia. Então, a experimentação que a gente está tendo da Rússia e, e, e Ucrânia e Estados Unidos é um estágio de pré-guerra que todo mundo está colocado. Assim, Na verdade, tensões entre nações vão surgir, é em outros países também, porque é isso, os blocos políticos e econômicos eles estão se movimentando frente a essa perda de hegemonia. Então, enfim, debate para outra live, mas fica aí o comentáriozinho em pocket. Sobre filme e série, nossa! Tudo... É muita coisa, né? muita coisa mas e tem uma que eu gosto muito, que eu vejo quase todos os dias, é um dos meus desestressantes de saúde mental que é uma série que tem no Netflix, são episódios curtos, que é a Origem do Sabor. Ela fala sobre toda a culinária chinesa e a perspectiva de uma culinária milenar, né? Que aproveita todos os to, to, tudo do alimento e tem toda uma lógica, né? Desenvolvida. Por exemplo, a industrialização dos alimentos, ela vem chegando ali mas a perspectiva de empregabilidade do povo chinês perpassa pela divisão fragmentada da produção, distribuição, cozimento e venda do alimento. Então, acho que é uma série bem bacana, porque até nessa coisa de geopolítica mundial, ela me ajuda a relaxar, mas ao mesmo tempo pensar. Que Eu fico fazendo várias reflexões a partir das receitas e umas coisas muito, muito loucas. assim. Eles fazem massa com leite, eles cozinham leite, para virar macarrão, eles fazem massa assim, com a mão, tem regiões que eles usam o estômago do, do bode para cozinhar a carne, eles enrolam linguiça na tripa, é, assim, é um troço, enfim, é muito instigante, eu não sei, aliás, não sei não, eu sei que eu não teria coragem de comer várias das coisas, mas a ideia geral é muito bonita, eles fazem almôndega na porrada, Gente, eles passam 30 minutos batendo a carne até ela virar um chiclete, aí vira uma, uma almôndega de chiclete. Assim, é, é muito bacana, é muito. Enfim, não sei se era isso que era que qual era é o nome mesmo. Mais... Não, é isso super. Qual é o nome mesmo? A Origem do Sabor. Gente, eu adorei isso. Vou adorei preparar na próxima uma coisa mais intimista. Assim, mais...
0: <risos> a minha dica. É uma série que eu vi esses dias... Cara, é uma série egípcia. Mas, enfim, ela é egípcia só porque é porque poderia ser de qualquer lugar do mundo. Não tem exatamente, assim, muito da cultura local, nem nada, não. Mas é uma série chamada Amor para Recomeçar. Tá na Netflix. Não, não é a música, é apenas a série. Tá na Netflix. E aí ela conta a história de uma mulher... Exatamente. Não é a canção, tem nada a ver com a canção. Ela conta a história de uma mulher que, enfim, tava lá, já tava casada há uns 15 anos. O marido falou, então, não quero mais beijos, estão indo embora. E aí ela com um filho adolescente, um filho cri... uma filha adolescente e um filho criança, e como que lida com isso? Meu Deus, eu separei agora do nada, não estava contando com isso. Claro que em algum momento o marido fica com a mulher 20 anos mais nova, aquelas, tipo assim, vários clichês que acontecem na vida real, tá gente? Não é clichê só de cinema, acontecem muito na vida real. E como que ela vai se descobrindo nisso, né? Porque ela era só mãe, ela era só dona de casa e ela vai se descobrindo. É muito legal, assim, é uma série bem tranquila, uma série tem muito, muito leve, na verdade, embora ela traga essas, essas questões. É uma série super leve, uma série egípcia, como falei. Eu acho que, que vale super. Assim. Dá para ver no fim do dia, relaxar e ficar com um pouco de raiva de homem. Isso é, isso é normal também. Ficar com um pouco de raiva de homem é normal. Não se culpem. Desculpem homens, ou não. Enfim, é isso... Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Obrigada por essa conversa. Você que está aí no Instagram da Dani, que eu não estou vendo você. Mas obrigada também por quem acompanhou. E foi muito, muito legal. Eu queria pedir desculpa a você e a quem estava assistindo, que no começo eu estava muito confusa com a câmera. Até perceber que a câmera estava... Essa parede, ela foi pintada essa semana. Eu não fiz nada ainda com ela. Então, a câmera estava focando na parede. Como você pode perceber, eu tenho problema de bronzeado. Então, ele achou que o mais importante era a parede, não eu. E focou na parede. Eu demorei a entender isso, mas aí obrigada a todos que tiveram essa paciência. Obrigada, Dani.
1: Agora <risos> eu entendi, porque a, a cor da parede continuava igual, você desfocava. É isso, e... é
0: isso. eu demorei a entender e aí eu compreendi. Então, da metade do programa para cá, eu fiquei focada, mas foi isso que aconteceu. Então, obrigada, obrigada mesmo, parabéns pelo seu trabalho e, enfim, esse ano... É que você está aí à frente da Comissão de Direitos Humanos, é um ano de eleição, desejei força, sucesso, e que, enfim, entre males que existem nesse trabalho no Rio de Janeiro que não facilita as nossas vidas, imagino a sua, que, que você tenha muitas séries gostosas para ver no fim do dia, para relaxar, muito videogame legal para jogar e ter força no dia seguinte. Obrigada mesmo.
1: Valeu, Manu, tamo junto muita luta, mas até a vitória é isso, vamos fazer o seguinte
0: eu vou apertar aqui o botão para encerrar a transmissão demora alguns segundos, você pode ficar assim olhando para a câmera, dar um sorriso, enfim